0: por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda la tensión del día, toda preocupación. Sientan cómo su mente y su cuerpo se relajan dentro de una fantástica luz violeta. Visualicen y sientan cómo esa magnífica luz violeta se va transformando en una poderosa llama violeta a su alrededor. Sientan cómo esta llama penetra profundamente su vehículo físico, etérico, mental y emocional, y cómo va succionando de esos vehículos toda discordia e inarmonía. Visualicen y sientan la magna presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain, con su gran llama de la liberación, flameando en y a través de ustedes, liberándolos de toda discordia, liberándolos de toda esclavitud humana, liberando a la presencia de Dios en y a través de ustedes para que se expanda, llenando esos vehículos con luz. Sentimos la poderosa liberación del amado Maestro Ascendido Saint Germain en su actividad purificadora y ascensional. Y ahora esta llama violeta, cargada con esas cualidades de amor optimista, de entusiasmo, de orden divino, de amor liberador, se va transformando en una gran llama blanca, y le damos paso ahora al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a que venga en y a través de nosotros, a través de su poderosa llama blanca cristal, para que nos inunde con esa energía maravillosa, de purificación y ascensión el maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al templo de la ascensión enviamos nuestra gratitud al maestro por esta bendición atravesamos ese portal caminamos por los bellos jardines subimos las escalinatas atravesamos el primer, segundo, tercer templo, entramos al cuarto templo, ese ascensor maravilloso que eleva todavía más nuestra vibración, y cuando las puertas corredizas se abren estamos frente a los grandes portales del quinto templo empujen esas puertas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama a nuestro encuentro viene el jerarca de ese quinto templo el amado maestro ascendido Hilarión sonriente envolviéndonos con su aura verde brillante cargada con sus cualidades de entusiasmo, de discernimiento, de amor en acción, sentimos la poderosa verdad del amado Maestro Ascendido Hilarión, como va llenando nuestra conciencia y abrimos, abrimos nuestra conciencia para recibir esa energía del amado Maestro Ascendido Hilarión y conectarnos con esa radiación, de manera que podamos comprender esta enseñanza que ahora nos va a brindar vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase enviando siempre nuestra gratitud y amor al amado Maestro Ascendido hilarión por este privilegio tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elma, Yari, Vicky, María Rosa. Gracias Gaby por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están aquí sintonizando esta clase y no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Por su amor. Muchísimas gracias por eso. Recuerden que estas clases son experimentales. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es dogma, que no es de que esta
1: es la palabra de
0: Dios y no puedes decir nada. No. O esto lo digo yo y no me puedes cuestionar. Tampoco. Esta es una clase abierta a preguntas, por favor, preguntas y comentarios. Así es que si quieren compartir lo que han llegado a comprender del tema que estamos tratando hoy en clase, por favor, lo pueden hacer a través del chat. Skype, Serapis Bay Radio es nuestro usuario. Si nos estás escuchando y viendo por YouTube, puedes hacerlo a través del chat de YouTube sin ningún problema. Y bueno, si nos estás escuchando en, a través de la radio, también lo puedes hacer a través del chat de, de, de Skype, Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 10 de enero de 2020, igual me puedes hacer tu, llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com y entramos de una vez en materia. Hemos estado hablando acerca del tema del Creador y sus creaciones. Y este tema, la verdad, les cuento que a mí me agarró por sorpresa, porque yo ni siquiera pensé que nos íbamos a ir por esa por esa vía. Habíamos empezado a tratar el discurso del amado señor Maitreya para entender qué fue lo que causó esa, esa desconexión con nuestra presencia yo soy. O sea, ¿cómo fue que nos desconectamos? Y por ende, si ya yo sé cómo me desconecté, quiere decir que yo puedo conectarme de vuelta, hacer como la, la ingeniería inversa que se le llama. Entonces, ese era como quien dice mi interés en, en este discurso. Sin embargo, he empezado a percibir que este discurso tiene muchos niveles tiene muchas facetas, y una de las facetas que presenta el amado señor Maitreya, eso está en el diario del Puente a de la Libertad, Gautama Maitreya, está en un capítulo, que se, capítulo 18, que se llama Desarrollando los Centros de Pensamiento y Sentimiento, página 98, y de ahí en adelante, que él habla de muchas cosas. La primera vez que yo lo leí, yo pensé que era una historia, la historia de Ay, cómo fue que pasó la cuestión, está bien. Pero ahora que lo estoy estudiando más a fondo, me doy cuenta que sí, él habla de qué fue lo que ocurrió, o sea, por qué se dio esa desconexión. Pero antes de eso, él también habla de cómo fuimos nosotros evolucionando como seres creadores. Yo pensé que esa parte era como la parte de la historia del cuento, de ah eso te explica cómo fue que eso no. Pero me doy cuenta ahora que uno puede tomarlo también desde otro ángulo, y, ¿Y por qué el señor Maitreya dedicaría tantas páginas a hacer un recuento de eso? O sea, ¿Por qué entender eso es importante? Y empecé a meterme y a meterme, y es lo que les quiero compartir, lo que les compartí la clase anterior y lo que quiero compartir esta clase con ustedes, cerrar algunas cosas que me parece que no quedaron claras de la clase anterior y cosas que, que, no, que no, pude, no pude meter en la clase porque esto de la relación del Creador con sus creaciones es bien importante. Hay una gran probabilidad de que yo esté equivocada. Porque recuerden que mi conciencia es parcial, es limitada, y yo no soy maestra ascendida ni tengo la visión interna. Y puede que haya cosas aquí que más adelante, por ejemplo, es que uno o dos años más adelante, es que, ah, mira, pensábamos esto, pero ahora tenemos una, una mejor comprensión de lo que se trata. Sin embargo, en este momento, a mí me parece que esto es sumamente importante, porque investigando y reflexionando sobre esto, y esta es la parte de la cual no estoy 100% segura, pero igual se las voy a compartir, me parece que las, nuestras creaciones tienen una función muy importante. Yo tenía la mentalidad de esa relación eh, amo-esclavo, con lo que son nuestras creaciones. O sea, yo creo algo y ese algo está ahí para servirme a mí y ya. Y yo tenía limitado ¿no? eso de las creaciones como cosas materiales, cosas físicas. Por ejemplo, yo traigo un proyecto a la forma, yo quiero hacer un cuadro. Ese cuadro está allí porque yo lo quise hacer y ahí está mi cuadro y eso me satisface a mí y también bueno, puede dar amor y luz al mundo, pero tú sabes, no, ya, ahí está. Pero ahora lo veo un poco distinto. Bueno, de hecho lo veo bastante distinto. Me doy cuenta con, esa, con esa, el relato del señor Maitreya que tú como ser creador, para tú poder experimentarte como la presencia de Dios, tú necesitas tus creaciones. La única forma de que yo me experimente a mí misma como una creadora, que es el tema de la autoconciencia, que la autoconciencia es cuando yo me individualicé a través de ese proceso que ya hemos hablado antes, me individualicé como una presencia yo soy, y me hice autoconsciente de que yo soy esa presencia de Dios, para yo poder experimentarme ese Dios, descubrirme, yo necesito crear. Porque en mis creaciones es cuando yo experimento, me experimento a mí a través de estas creaciones. Puede sonar enredado, pero pónganse, pónganse a verlo. A través de mis creaciones, yo me conozco a mí misma. Y eso uno lo puede ver incluso físicamente. Por ejemplo, si uno te, se mete en un proyecto, en un trabajo nuevo, en una relación de pareja nueva, si ¿sí uno que tú te conoces más a través de esas interacciones. Si tú compras, por ejemplo, un carro que antes nunca habías tenido, es tener esa interacción con esa creación, que vamos a decir que esa fue tu creación, tú lo pensaste, lo precipitaste, lo trajiste. Eso es una aventura, eso es una línea nueva de aventura. Cosas te van a pasar con ese auto que si no lo tuvieras, no te hubieran pasado nunca. Y tú vas a conocer cosas acerca de ti mismo por esa variable. Por ejemplo, aquellas personas que desean ser padres, invocan, llaman esa esa esa, esa ese, ese ser, amada presencia yo soy, danos la oportunidad. A través de esa creación, que no es enteramente tuya, pero tú pusiste parte para ese cuerpo físico, o sea, que si es parte de una creación tuya, se pudiera decir, oye, tú vas a experimentar cosas que de otra manera nunca, nunca, te, nunca hubieras pasado por allí. Y todo, una mascota, yo quiero tener una mascota, yo quiero tener una mascota, pa, ahí está la mascota, a través de esa mascota tú vas a conocer cosas de ti que si, si, si tú no hubieras tenido mascotas, por ejemplo, es un loro, yo nunca he tenido loros, pero la gente que ha tenido loros me cuenta que son unos animales maravillosos y entonces, wow, o sea, tú descubres cosas acerca de ti misma. A través de tus creaciones, a través de los experimentos, a través de, las, de los proyectos y de las aventuras en las que tú te embarcas, que también son tus creaciones. Entonces, me pongo a pensar, esto de la creación, el acto de crear, realmente es una expansión de nuestra conciencia es la presencia de Dios expandiéndose, pero esa expansión se hace a través de la creación. Y cada vez hay más creadores y cada vez esos creadores crean más y más se expande esa conciencia. Entonces imaginen esto, imaginen dos líneas paralelas. En una de las líneas estamos nosotros arriba como el creador y nuestra creación física abajo. ...como las cosas que hemos traído a la forma... ...proyectos, trabajos, parejas, ...no sé qué, todas estas cosas... ...nosotros como el creador... ...nosotros ahora mismo como somos ahora nosotros... ...arriba y una línea... ...así como la lámina que está la presencia arriba... ...y el ser externo abajo... ...bueno, nosotros arriba... ...nuestras creaciones abajo... ...esa es una... ...ahora imagínense otra imagen paralela... ...que es la lámina de la presencia... ...la presencia arriba... ...y nosotros abajo... ...nosotros ser externo... ...como una creación de la presencia... Y al ser nosotros, esa creación de la presencia, somos creadores y nosotros creamos. A, a, o sea, tenemos ese ese lazo que nos une con todas nuestras creaciones. Hay un vínculo irrompible que nos une con todas nuestras creaciones. De la misma manera que nosotros estamos unidos con la presencia por ese vínculo irrompible. Yari. Micrófono 6. Ajá, listo. Está apagado, dice.
2: ¿Ahora sí? Sí. Ya. Bendiciones para todos y feliz año a todos los hermanos que están conectados. Ay, qué linda. Eso nos lo dice el gran director divino en el decreto, no se vayan a dormir sin ver la lámina de su presencia todas las noches. M aquí a más magna presencia y soy M aquí una, proyección, una tuya, proyección tuya. gloríficate en mí. Entonces, esa proyección es lo que tú estás diciendo, la presencia y yo me proyecto como la presencia. La presencia es totalmente creadora y yo me tengo que proyectar en esa creación. Dice, no se vayan a dormir. O sea, que si nos vamos a dormir todas las noches, vamos a proyectar o vamos a crear más. Porque nos estamos conectando. Porque como que dice, no está, eh, dice que estamos tranquilos, pero no tan tranquilos cuando estamos dormidos. Ajá. Pero es la única manera que la presencia, ok, me voy a dormir con ese pensamiento, ese sentimiento, ese decreto. Y dice la presencia, Vamos a trabajar contigo.
0: Claro, porque tú estás porque haciendo el reconocimiento consciente. consciente.
2: Entonces, como estoy como en ese estado, como quien dice, un poco más calmada, la presencia puede trabajar mejor en nosotros. Mm, Ahora entiendo no. más al gran director divino porque nos dice, no se vayan a dormir sin ver su lámina de la presencia. Y realizar este decreto.
0: Sí, ese, ese estado antes de dormirse es bien bien importante porque es un estado en donde uno está a punto de entrar como a otra como a, a otro nivel de conciencia. Y por eso es que, y no solamente en la enseñanza, sino mucha gente lo recomienda. O sea, cuando te vas a dormir, no estés viendo violencia, no estés viendo cosas deprimentes, no estés viendo cosas tristes, porque eso es lo que se queda en tu subconsciente y eso sigue actuando aunque tú no estés en estado de vigilia. Entonces, antes de irte a dormir, que lo que tú veas de último, por ejemplo, el beso de buenas noches a tu hijo, el abrazo a tu pareja, una cosa hermosa, para que tú te vayas a dormir con esa buena energía y no te lleves esa, el desorden del mundo con, contigo. ¿Tú quieres decir algo, Vicky? Este micrófono es el número? Siete. Micrófono número siete. Ajá. Sí, buenas tardes.
3: Ajá. Este. Yo siempre he escuchado esta frase que dice, eh, por tus obras te conoceré. Así es. Y uno nunca entiende. Uno la ve como que, uno se expone como que, Chuleta, ¿qué me quiere decir? Hasta te sientes culpable antes de, hacer, de pensar algo. ¿Por qué? Sí, no, porque uno, uno, el ser humano como que cuando uno escucha una palabra divina, una Ajá. expresión divina, porque es una expresión divina, porque viene de una fuente, eh, uno siempre se, como que se... Eh, se cubre y uno piensa esas cosas. Y otra cosa, cuando me cuando dijiste recién que paralelamente poníamos nos poníamos arriba y veamos, vemos nuestras creaciones abajo, uh -huh. también entiendo lo que dicen los maestros ahora, que dependiendo de lo que tú creas, tú eres responsable.
0: Eso mismo. Eso mismo, Vicky. Wow. Le has dado a dos puntos que quiero traer hoy en la clase. Gracias por, por traerlos porque... Sí, voy a comenzar por el segundo. Ese vínculo irrompible, y ahí yo, ahí yo también lo comprendí, porque antes yo tenía la duda, tú sabes, Elma, dije, ¿cómo los maestros saben que esa energía es mía? ¿Cómo ellos saben que esa energía retornante es mía y no es di que la de Elma? No, no, no. Y los maestros te dicen, es que eso no hay equivocación. Primero porque la energía tiene tu sello, pero aún más que eso. Esas creaciones que nosotros hacemos, que están en nuestro nuestra aura en nuestro campo de influencia y nos dice el maestro Sendido el Mori en una clase anterior ellas no están ni que muertas no, ellas son entes de vibración, eso está vibrando eso está produciendo un efecto en el mundo de las apariencias, yo estoy conectada con esa creación o sea no hay forma de decir esa no soy yo, bah, te estoy viendo aquí está el cordón umbilical, ¿eh? sigan ese cordón para ver dónde llega, ah mira, llegó a Lorna es tuya, es tuya tú la estás alimentando porque si no la estuviera alimentando, esa creación ya no estaría ahí. Entonces, sí soy yo. Eso de la responsabilidad de me quedó clarísimo. Y entonces yo me, mi imaginación hiperactiva se vio a sí misma de mí saliendo incontables hilos de energía, algunos más gruesos que otros, alimentando todas las creaciones constructivas y discordantes que están viviendo conmigo en este momento. Y digo, wow. El otro punto de las obras, fíjate qué causalidad que yo me acordé mientras estaba estudiando para la clase de estas palabras del Maestro Ascendido Jesús en el diario del Puente de la Libertad Jesús, en la página 89-90. Esta es una de mis de selecciones mis favoritas por lo práctico y aterrizado que es, dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Durante esta encarnación, no voy a empezar un poquito más abajo, Tal es el caso de ustedes ahora. Se encuentran en el umbral de un nuevo día. Hombres y mujeres por doquier están buscando a Dios. Al cerrar el ciclo, a medida que las presiones de una era cambiante producen miedo, incertidumbre y perturbación sí, en el mundo de la forma, el hombre buscará a Dios o el ser humano buscará a Dios con mayor intensidad. Entonces pregunta el Maestro Ascendido Jesús, ¿dónde habremos de encontrarlo? Y él mismo se contesta, no lo encontrará en el cielo, ni en afirmaciones abstractas, ni en la palabra hablada o escrita. El ser humano encontrará a Dios en el Cuerpo, naturaleza, ejemplo y radiación de aquellos que hayan aprendido a elevar su conciencia a un estado de gracia y autosostenerse en el mismo. Y él habla de esto acá. Él habla arriba acerca de lo que son las obras. Y esas son las obras. ¿Dónde encontraremos a Dios? No lo encontraremos en la palabra escrita, ni hablada, ni en el cielo, ni en afirmaciones abstractas ni nada de eso. ¿Dónde está? Está en el cuerpo, naturaleza, ejemplo y radiación de aquellos que hayan aprendido a elevar su conciencia a un estado de gracia. Todo lo que hagan en el nombre de Dios, dice el Maestro, todo lo que hagan en mi nombre, todo lo que hagan en el nombre y para gloria de San Germain, háganlo en el espíritu de gracia. Y esto es, es fantástico porque ahí yo comprendí eso. Nuestras creaciones son una manera a través de la cual las personas pudieran entrar en contacto con esa presencia de Dios, si fueran armoniosas, si fueran creaciones elevadoras. Son puentes que te conectan, porque al final, ¿quién es el creador de todas esas creaciones? La, nosotros mismos, ¿y nosotros quiénes somos? La presencia. Entonces, eso de las obras, por sus obras los conocéis exactamente. Porque yo estoy segura que un maestro ascendido se asoma así como quien dice a ver mi aura, va a ver cómo está eso, y es lo que va a ver son las creaciones. También va a ver la luz interna, pero él ve las creaciones y ya él sabe por dónde anda o ella sabe por dónde anda mi estado de conciencia. Porque uno crea de acuerdo a su estado de conciencia. Entonces esto es algo algo bien... O sea, yo siento que esto es algo súper importante. Y vuelvo al punto inicial. Nuestras creaciones nosotros con nuestras creaciones, y esto lo digo más bien por mí, porque yo tenía esa, esa concepción, no es una relación de amo-esclavo. ¿Y por qué lo traigo? porque yo muchas veces sentí eso en relación con la presencia yo soy. Porque yo pensé que así tenía que ser, ¿no? La presencia es la que manda, la presencia es la que dice, y yo no pienso, y yo no tomo decisiones, y yo nada, porque yo hago lo que la presencia dice que haga. Y si la presencia dice, Lorna, ahora tú te vas a ir, yo no sé, a, te vas a mudar de país, y vas a dejar toda tu familia y todas tus cosas, y vas a irte por allá a, a, a taz, y que salvando a, lo, a los animales en los bosques, y, y va, vamos a decir que yo no quiero hacer eso, entonces yo lo tengo que hacer porque, oye, la presencia me lo dijo y yo voy para allá y yo tenía esa esa concepción antes con, con estudiando más me di cuenta no, pero si mi voluntad y la voluntad de la presencia en realidad es uno hay una interferencia que es la personalidad mi personalidad que se mete ahí pero poco a poco uno la aprende a reconocer y uno le dice, sale aquí porque ya uno aprende que la, cuando la voluntad es de la presencia, las cosas te van mejor y es más fácil y tú estás más feliz entonces yo para evitar sufrimiento necesario ya yo aprendí, ah, es mejor este camino, pero bueno. Pero más allá de eso, todavía yo sentía como que si yo soy una creación de la presencia yo soy, no debe haber allí un, bling, un vínculo como de obligación, si yo soy su creación. Y me di cuenta que eso ocurre, aquí también puede haber un error, pero hasta, hasta por ahí voy, eso ocurre cuando no hay el reconocimiento de la unicidad. Cuando está la separatividad, es ahí donde surge ese miedo. Pero cuando uno comprende que en realidad todos somos ese uno, las cosas cambia. Y como les decía en la clase anterior, yo soy una creación de la presencia yo soy. Perdón. Pero la, la presencia yo soy, individualizada, de la cual yo soy una creación, es una creación de Helios y Vesta. Pero Helios y Vesta es una creación del sol que los creó, que puede ser Alfa y Omega o puede ser otro sol. Vamos a decir que es Alfa y Omega. Pero Alfa y Omega es una creación y ustedes se van, y se van, y se van. Y al final tú te das cuenta que todos somos creadores y todos somos creaciones. ¿Ves? Entonces es como que, ¿cuál es tu miedo? Oye, ¿cuál es tu necedad? Si aquí nadie está para aprovecharse de nadie, porque esa es, claro, mi conciencia humana pensando estas cosas. No. ¿Por qué yo crearía? Esa es una pregunta interesante. Porque hay una parte de mí que yo quiero expandir y para poder hacer eso, yo necesito crear. Hay un comentario, a un comentario de Gavidal. Sí, me
4: estaba poniendo a pensar de, de la plática que tuvimos nosotros antes de entrar uh -huh. en vivo, que tiene mucho que ver con la clase. Esto es algo fenomenal porque de una vez nos van respondiendo las dudas que tenemos. Y es cierto A veces uno No sé si es un, una muletilla o, un, eh, como, o como una cuestión Que nosotros Inconscientemente hacemos De decir Bueno, si la presencia quiere ah, uh -huh. Esa fue la voluntad de la presencia Lo que la presencia diga eso no trabaja así. Porque entonces es muy fácil decir, ay, es que me caí en ese hueco fue porque la presencia me mandó. <risa> así mismo es. Y eso no es
0: iluminado para nada. ¿Sabes qué, Gaby? Yo, es, que, es que tantas cosas. Y sí tienes razón, cómo se van uniendo las cuestiones. Va, vas a ver por dónde va a salir esto, mira. Primero que todo, vamos a estudiar el vínculo entre... El creador y su creación. Y al mismo tiempo que estamos haciendo esto, tengan en mente las dos imágenes. El creador y su creación. Nosotros como creadores de nuestras creaciones del mundo. Y al mismo tiempo nosotros como la creación de la presencia yo soy. O Estas son las dos. Primero que todo, toda creación tiene un propósito, y el propósito es expandir la conciencia del creador para experimentar o para lograr algo. ¿Por qué tú, porque tú haces una creación? Porque tú quieres experimentar. Esa es la presencia yo soy, expandiéndose. Yo pienso, o me imagino, Helios y Vesta. Helios y Vesta querían experimentar algo en particular. Dicen, mmm, esto yo quiero experimentar, Mira, esta idea divina que vino a nosotros, Vamos a experimentar esa idea. ¡Pac! Crearon a Yari. Se individualizó la presencia de Yari. Otra cosa. Vamos a experimentar. Vamos a irnos por esta aventura. ¡Wow! ¿Eso qué es? Tac Se individualiza la presencia de Vicky. Cada uno de nosotros es eso, eso que se quería expandir a través del Creador. Por eso es que los maestros hablan de que todos tenemos un plan divino y que eso ya está como predefinido. Y en la clase anterior dábamos el ejemplo de que yo puedo ser una semilla de girasol, él me puede ser una semilla de mango. Ya cada uno viene con su semillita adentro. Cada uno tiene un propósito. Así como nuestras creaciones tienen un propósito. Yo quiero, por ejemplo, lograr la liberación financiera. ¡Pap! Esa es mi creación. Oye, una creación como esa, yo amo esa creación. Yo quiero que esa creación se dé. Yo le meto mi energía, mi empeño, mi esfuerzo, mi amor. Yo no estoy creciendo que creación con un látigo, no sé qué. No, a través de esa creación yo voy a conseguir ese logro que yo deseo. Yo quiero ser mamá. A través de esa creación yo voy a experimentar lo que es la maternidad. Yo quiero ser empresaria. A través de esa creación yo voy a lograr experimentar. Entonces mi relación con la creación fue creada con un propósito. Y ese es un propósito bueno, un propósito de amor. No pensemos ahora en las discordantes, que ese es producto de nuestra ignorancia, que también tienen un propósito, pero todas las creaciones tienen un propósito. En las discordantes estamos experimentando facetas terribles de, de, de la naturaleza, porque son opciones que uno puede experimentar pero en las constructivas estamos experimentando cosas maravillosas. Entonces nuestras creaciones nos ayudan a lograr, nos ayudan a expandirnos. Es como que cada una de nuestras creaciones fue como que ahora me va a crecer un brazo, ahora me va a crecer una pierna, y eso te ayuda a moverte, te ayuda a hacerte más grande, te ayuda a desarrollar tus poderes divinos. Las creaciones son nuestra forma de expandirnos y son amadas. Lo, de, lo otro es del vínculo irrompible, que ese vínculo irrompible que hablábamos, ¿qué es? Miren esa lámina de la presencia, a los que no la están viendo, visualícenla, si no la conocen, internet pongan lámina de la presencia yo soy, ahí les va a salir cualquier cantidad de láminas. En esencia, todas ponen lo mismo. Presencia yo soy arriba, ser externo abajo y el vínculo, que es una línea que va de la presencia al corazón del ser externo. Esa línea que se llama el cordón de plata, los maestros ascendidos le llaman así, es lo que sostiene al ser externo. A través de esa línea, esa línea es bien interesante porque ese vínculo que es es la actividad del poder de visión atención y calificación a través de es como si la presencia yo soy tuviera su atención puesta en nosotros y al poner esa atención en nosotros se va descargando la energía de la presencia porque la atención es como un canal es como un es como un túnel que tú te conectas con lo que aquello que le pones tu atención. La atención es como la línea que tú tiras y a través de esa línea va tu energía, que sería el poder de calificación. ¿Y dónde está la visión, el propósito para el cual nos crearon? O sea, están los tres. Eso está sostenido por ese cordón que está allí. Nosotros sostenemos nuestras creaciones por esa misma actividad. Atención, visión y poder de calificación. Ese vínculo es un vínculo sagrado. Esa, esa es la extensión de la presencia de Dios a través de nosotros. Porque la energía que vas a través de ese cordón de plata es Dios. O sea, no, esa, esa La energía es la presencia. Yo soy esa energía. ¿Y mis creaciones de qué están hechas? De esa misma energía. Cuando uno se pone a ver eso, uno dice, oh, mío. Lorna,
1: ya veo la importancia que es eso, porque uno va creando lo que uno desea. Ajá. Si yo quiero armonía, voy a traer toda mi encarnación en armonía. Y voy desviando a la parte humana, pero no dejo que me lleve. La estoy viendo, Ajá. estoy consciente, pero eso no es mío. Yo estoy buscando la creación divina
0: y esa es la que me va a dar felicidad para poder ordenar mi vida. Oye, me gusta eso, creación divina, porque Ajá. los maestros ascendidos siempre hablan de la creación humana, Ajá. que es esa creación que se hace en una conciencia de ignorancia y de discordia. Ajá. Sigue siendo creación... Ajá. Porque ellos lo llaman así, creación humana sigue siendo de nosotros, nuestra creación, pero no es una creación que es sí. divina, no es una creación que está alineada y que nos va a dar felicidad.
1: Que de amor, que de bondad, este, que esa persona se sienta feliz, agradable a tu lado, dale esa tranquilidad.
0: No es una creación que nos va a hacer crecer. No. Fíjate, Cara, que lo estás diciendo, uh -huh. no es una creación que nos va a hacer crecer, es una creación que nos va a limitar. Las limitaciones que ellos hablan. Entonces, es eso. Tus creaciones o te expanden uh -huh. o te limitan.
1: Pero yo soy responsable de eso.
0: De ambas. Sí, de ambas. Yari, ¿tú quieres decir algo?
2: Causalmente en estas noches, porque estoy tratando de leer antes de irme a dormir, uh
0: -huh.
2: algo de los maestros ascendidos para irme con eso Ay, qué bien. Sí, con, esa, con esos últimos pensamientos. Y creo que fue anoche o antenoche que... Estoy en el boletín número 4 y decía algo que, que la sustancia siempre está ahí corriendo, emanando, pero que no es estática. La sustancia luz. La sustancia luz Ajá, no es estática. No. Entonces, esa creación la estamos recibiendo diariamente. Aquí la estoy recibiendo? Así es. ¿Pero qué hago yo? ¿Cuál es mi responsabilidad de lo que yo estoy recibiendo? Porque si me quedo ahí sentada... Eh, mirando, como quien dice nada. Estoy desperdiciando esa energía.
0: Fíjate que ahora que tú lo, ay, perdón, ya. Ajá, no, no, por ya. eso. Y acotando
2: Ajá. lo que me dice acá mi hermanita, es verdad, pero si yo quiero tener armonía, bondad, es porque en algún momento de esta encarnación o de cualquier otra, yo tuve que haber experimentado quizás la parte contraria y por eso yo ahora lo deseo. También puede ser. También podría sí. ser por, por un lado porque a veces como que, hey, yo quiero paz. ¿Pero por qué yo quiero paz? <risa> Porque uno está ahí que ¡ah! Porque yo quiero armonía? Quiere decir que en algún momento yo me fui por el otro lado y experimenté lo contrario y por eso ahora yo quiero manifestar o ser responsable de
0: esa energía divina. Claro. Y tú sabes que también yo pienso, además de eso, que es cierto, es que nuestro estado natural es el estado de armonía y de paz. Porque si no, uno no quisiera experimentar esas cosas. O sea, si nuestro estado natural fuera la guerra, estaríamos más felices ahora mismo en este mundo. Uf, Nadie tendría ningún problema si estamos en lo que nos gusta. Pero no es así. Porque siempre existe esa aspiración en la humanidad, esa aspiración de la paz mundial, esa aspiración de que todos estemos bien, esa aspiración de que no haya la pobreza. Porque eso es nuestro estado natural. O sea, nosotros vamos a tender hacia ahí porque nosotros fuimos creados desde el inicio con esa conciencia de expansión. Eso es importante. Eso es importante. Y ahora que tú estabas hablando también, Yari, ¿sabes qué me vino a la mente? El amado Maestro Ascendido Lanto. Él era el anterior jerarca del Templo de la Precipitación. Y su cualidad divina, que tiene muchísimas porque él es un príncipe hermoso, pero una de sus cualidades divinas eh, preferidas o, o más fuertes es la reverencia por la vida. Estudiando esto, yo empiezo a comprender por dónde o sea, esa reverencia por la vida, que es? O sea, no es solamente tratar bien a los animales, a la gente. No, no, no. Tiene que ver con mi creación. Y por eso ahora yo entiendo por qué él era el jerarca de ese templo. Y por qué ellos dicen, a los que vienen aquí a aprender, nosotros les enseñamos reverencia por la vida. Ya yo empiezo a comprender. Yo me imagino el maestro ascendido lanto diciéndome, bueno, enséñame tus creaciones. Como quien dice, enséñame tu portafolio, enséñame lo que, lo que has hecho, enséñame tus obras este es el templo de la precipitación, aquí somos constructores, enséñame lo que tú has creado. Y cuando Él te empieza a decir, y, 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 y más que decirte saben que yo empezaba a sentir como que, oye, mis creaciones son importantes, mis creaciones no deberían pasar trabajo, yo no debería traer esas creaciones al mundo para que estuvieran sufriendo Sufriendo ellas y sufriendo yo, es como tener 15 hijos y no tener cómo darles comida. O sea, no. ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? Entonces, es eso. ¿Cómo están mis creaciones? Están cómodas, están felices, están creciendo. Porque ellas crecen, yo crezco. Como les decía al inicio, por la unicidad. Porque a pesar de que lo vemos como dos cosas, en realidad es una misma.
2: Y mira, a qué dice lo del amado, el eh, maestro haciendo lanto reverencia por la vida. Yo siempre lo vi afuera.
0: Ajá, yo también.
2: Siempre lo vi afuera. Acabo de verlo, que yo soy esa reverencia por la vida igual. O sea, como es adentro, como es arriba, es abajo. Yo soy primero esa reverencia. Si yo no tengo reverencia por mí, que me digo que estoy gorda, que estoy flaca, que estoy fea, que tengo que tengo canas, cualquier de, físicamente, que no soy feliz, cualquiera. Yo no tengo reverencia. ¿Cómo voy a dar reverencia afuera si y La primera, o sea, esa reverencia por la vida comienza
0: adentro. Esa
2: responsabilidad de crearme Ajá. para crear afuera. Y proyectar, como dice el amado gran director divino, proyectar uh -huh. la reverencia. Así es. No, gracias, porque no lo había visto esa, a, en la
1: presencia. Voy a decirte, pero a ver si estoy bien. Ajá, la reverencia por la, por la vida yo lo veo en mi sentimiento. Uh -huh. Yo tengo que tener reverencia por la vida, por mi sentimiento, para sentir bien para todo el mundo. No importa. ¿Por qué? Porque esa reverencia es la que le va a dar paz a la persona que me estoy encontrando. Porque si yo la tengo, yo la puedo dar. Pero si yo no tengo reverencia por la vida, por mi tranquilidad, por todo lo que vivo, no te puedo dar la reverencia.
0: En mi sentimiento, porque no te voy a perturbar, te voy a hacer daño. <risa> y yo, ¿cómo perturbo y hago sí. daño? Les cuento. Sí. Pero es que, bueno, la conciencia de uno todo ignorante. Sí, sí. Pero es cierto, si tú no reverencias la vida en ti, ¿cómo estamos tratando? Mire, la creación, una de las creaciones más cercanas que tenemos es nuestro cuerpo. Uh -huh. Nuestro cuerpo está feliz. Yo, yo me pregunto, si uno se encontrara con su cuerpo no. Y tu, el más se ríe. Si uno se encontraba con su cuerpo, y uno le dice, cuerpo, tú estás feliz. Yo quiero saber qué ese cuerpo nos diría. Si ese cuerpo lo, lo, se nos tira encima, como que te voy a matar, o no sé qué hace. O de repente dice, sí, estoy súper feliz. Me encanta que hagas tal cosa. Me encanta cuando duermes a tiempo. Me encanta cuando me alimentas con cosas sí. que me gustan, que me hacen bien. Me encanta cuando me dices qué bonita me veo. Por todo el trabajo que hacemos, las no sé cuántas miles de millones de células Uh, que Es un trabajo tan intenso. Me encanta cuando me dices, qué feliz estoy de tener un cuerpo. Porque nuestras creaciones, o sea, la razón de ser de, de esa creación es realizar el, el motivo para el que fue creado. Uh -huh. El motivo para el que fue creado el cuerpo es encarnar la presencia de Dios uh -huh. en el plano físico. Esa es su razón de ser. Eso es lo que hace más feliz a esa creación. De la misma manera que nosotros vamos a ser más felices cuando realicemos nuestra razón de ser. Eso es lo que más felicidad nos va a dar en todo el mundo. Porque ese es el destino de las creaciones, realizar su razón de ser. Fíjense, otro de los puntos que tratamos en la clase anterior, pero quiero volver a traer aunque sea brevemente, es el hecho de la libertad. Estamos bien de tiempo, Herma, estoy, 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 estoy controlando ese aspecto. Somos libres. Esa era una cosa, María Rosa, que a mí me quedaba como, eh, como el ruido ese, ¿no? Que, ay, sí, yo soy la creación de la presencia, pero entonces yo soy verdaderamente libre. O estoy, dije, Cac, ac, esposa, no. Y en la clase anterior vino la iluminación y la quiero volver a compartir porque siento que es importante para mí y para todos el ejemplo de la semilla. Yo estoy predefinida como la semilla del girasol. Ahí terminó la cuestión. De ahí para adelante, yo soy esa creación que va a traer adelante ese campo de girasoles. Uh -huh. Yo me puedo dedicar a hacer un gran girasol, grandote, 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 pero uno solo. Uh -huh. Yo puedo decir, me multiplico por cinco. Uh -huh. Son cinco girasoles mira cómo se mueven así bonitos con el sol. Yo puedo hacer un campo gigantesco. Uh -huh. o sea, yo tengo libertad uh -huh. de cómo yo voy a expresar, ese propósito de ser. Lo puedo expresar en pintura, lo pintu pintando girasoles, lo puedo expresar en una canción de los girasoles que se hace famosa y todo el mundo le encanta, lo puedo expresar en un libro que se llama Los girasoles y escribo toda una novela de las aventuras de los girasoles. Hay tantas maneras, puedo hacer una, una investigación científica acerca del aceite de girasol y sus propiedades para conservar la belleza y la, y la nutrición en el cuerpo. Yo soy libre sí. de manifestar mi propósito de ser como me plazca. Sí. Porque al hacer eso, la, la, el, la razón de ser de, de mí como creación de semilla de girasol es evolucionar hasta ser ese girasol. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Dale. Mm. Hey, el creador se regocija en ver su creación y dice, ¡Wow, mira eso! El Creador te da las ideas También, para poder
1: realizar porque ¿quién es el que, que más que quiere ese hagas? girasol? el lo quiere, ¿El que creador? Lo
0: Porque el Creador sí. es el que dice, yo quiero un girasol, yo quiero un sí. girasol, yo quiero un girasol, yo quiero un girasol. O sea, el que más te, te interesado el, es el Creador. Sí. Te da las ideas, sí. te da la energía, te da su atención, sí. te da su visión, te da, te da, te da, te da, te da, porque... Al Creador le interesa, desea, es el deseo de su corazón. El Creador ama uh -huh. esa creación y quiere que esa creación florezca en perfección. Al Creador no está ahí que ya hiciste la tarea, para ver tus obras, ¿dónde están esas obras? No. El Creador lo que quiere es mira, hey, para, para eso tú estás allí, para tú desarrollar, para tú desarrollar. Y, ¿Hay algo en el chat? Ajá. Sí, antes de pasar al, al próximo punto. Sí. Sí, nos escribe Elizabeth
4: Aquino desde Uruguay. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones,
0: Elizabeth.
4: Dios te bendice, Lorna, y a todos, hermanos. Pienso como la hermana, con el tema La Reverencia a la Vida. Primero tenemos que vernos bien y amarnos para amar a los
0: demás. Es hermoso dar amor. Sí, claro, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Es, es parte de lo que nosotros somos. Un ser humano crece cuando da amor. También cuando lo recibe, pero más cuando lo da. Entonces es como que ¡ah! o sea, Es una actividad hermosa. Gracias, Elizabeth. Fíjense que quiero traer brevemente un tema que a mí me, me, me dejó pensando porque no todas nuestras creaciones tienen autoconciencia. Y este es un tema interesante. La llama triple, dicen los maestros, es como el anclaje de esa presencia de autoconciencia. Pero, por ejemplo, yo veo este celular y este celular no tiene llama triple. No es un ser autoconsciente. Es una manifestación de esa sustancia luz. Tiene su inteligencia básica de, esa, de, los, de, las, de los objetos inanimados. Por ejemplo, una planta Quizás tenga un nivel de autoconciencia pequeño comparado con el nivel de autoconciencia de un ser humano. O más bien, digamos que tiene su conciencia. Esa planta tiene inteligencia. Ustedes ven que si ustedes la mueven. Ella siempre se va a mover hacia la luz. Ella se defiende de los bichos. O sea, ella tiene su, su inteligencia. Los animales también, por supuesto. Y toda la naturaleza, en realidad, nuestro planeta entero es un gran ser inteligente. Entonces, esa inteligencia es propiedad de la energía. Todas nuestras creaciones tienen esa inteligencia inherente. Desde una bacteria sustancia inanimada hasta un primate o sea, todos tenemos, y nosotros por supuesto tenemos esa inteligencia eso es parte de la sustancia luz los seres humanos además de esa inteligencia tenemos autoconciencia porque la inteligencia y la conciencia van juntas pero hay un paso ahí, hay un salto que es el salto a la autoconciencia nosotros somos autoconscientes entonces fíjense, yo pensando en esto este es otro lugar donde yo me puedo equivocar así que tenganlo ahí como, como la advertencia hay creaciones que no requieren autoconciencia y hay creaciones que requieren autoconciencia. Hay creaciones que no requieren autoconciencia. Por ejemplo, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Esa creación no es una, una creación autoconsciente, necesidad. porque yo no estoy, y, no, y yo físicamente en este momento no estoy en el nivel de magnetismo de una llama triple ni nada de eso, y yo ni, ni sé cómo es el proceso cósmico que se hace, cuántico, no sé, también ese misterio, no sé. Pero yo sí puedo pensar y sentir y traer cosas a la forma. Eso está dentro de mi rango de creación actualmente. Esas creaciones no tienen llama triple, son conglomerados de... Pensamiento forma el sentimiento que yo les meto sostenido por mi atención. Hay un núcleo. Todas las creaciones tienen un núcleo. Pero ese núcleo no es una llama triple. Esta es una función de la llama de amor que hablaba el Morión, Ustedes lo pueden investigar por su lado, pero el murión habla de eso. Que toda creación tiene como un núcleo. Ese es el núcleo de amor. Que en este caso no tomen amor como algo bueno o como algo sentimental. Él no se refiere a eso. Amor como la fuerza cohesiva. Recuerden cuando lo vimos hace mucho tiempo? Bueno...
1: Que tú, tú lo sientes y lo pones porque desea que esa fuerza llegue, ¿verdad? ajá, Ese es el poder de tu intención. Sí, yo, intención quiero yo quiero eso. Eso, eso forma es, el sigue, núcleo y, y alrededor. Forma el
0: amor. Así es. y El amor como una fuerza, ajá. no como el amor romántico. No, no, no. El amor como una fuerza que es un poder cohesivo ajá. que se puede usar para bien o para mal, porque uno puede tener bien mala intención hacia alguien o hacia algo y eso también forma el poder cohesivo. Por eso que los maestros hablan de romper esas causas y sí. núcleos. Porque ahí está un poder cohesivo, ahí está un núcleo que está mm. alrededor de eso, está girando esa forma sí. y esa energía. algo no, tan sagrado. Reverencia amor. por la vida, sí. ¿viste? Es que no comprendemos. Es que el
2: universo sí. se mueve por el amor.
0: Así es. el es.
2: núcleo, el universo. Es el núcleo. Es el núcleo. Es el núcleo. Sí. Pero claro,
0: yo pensaba en mi mente limitada, y es que, ay, el amor, no sé qué. No, 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 estas son fuerzas, fuerzas. Y, y eso es lo que se refiere. Es, es efectivamente, tú tienes un núcleo, tú creas ese núcleo, mm. Y ahí tú creas tu forma, después tú la precipitas. Uh -huh. Hay otro tipo de creación, que es la creación, por ejemplo, que hacen ellos y Vesta. Ellos crean una llama triple, que ese es el núcleo. O sea, tú puedes tener un núcleo de amor solamente, que es esa fuerza, o tú puedes tener un núcleo de llama triple. Ese núcleo tiene autoconciencia. Pero ellos dos trabajan juntos. El ambos amor, son sí. núcleos, ambos sí. son núcleos, pero hay una diferencia. Este núcleo autoconsciente, lo uh -huh. que crea es un ser. Uh
4: -huh.
0: Aquí yo creo, puedo crear algo. Sí. Aquí yo estoy creando un ser. Sí. Y eso es bien inter interesante, sobre todo en nuestros tiempos, porque ¿por qué tú querrías crear otro ser? ¿Por qué no, no es suficiente crear como creamos lo que piensas y sientes? Porque ellos y esta no podían hacer su creación y que lo que piensas y sientes es otra la forma y ya. Y yo me puse a pensar en eso, saben. Y eso es muy interesante porque en estos tiempos se está estudiando mucho lo que es la inteligencia artificial. De hecho, nosotros utilizamos ya inteligencia artificial. Eso no es algo del futuro, es algo que ya está pasando. Si alguna vez ustedes han utilizado Google, el buscador, ahí hay inteligencia artificial. Los algoritmos que usa Google no son algoritmos de programación como antes, eso es inteligencia artificial. Si ustedes han usado el traductor de Google, ahí también hay inteligencia artificial. Si ustedes han usado Siri en su teléfono o alguna interfaz de voz, ahí hay inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué yo necesito ese nivel de inteligencia? Porque no solamente programar? Y es porque hay algunas cosas, algunas funciones, que requieren una sofisticación especial, una inteligencia especial. Y yo me imagino que hay expansiones de conciencia, que requieren un ser para poder hacer esa expansión. No puede ser un objeto que se crea. No, tú necesitas crear un ser para poder expandir esa virtud, esa luz. Y uno de los ejemplos que se me ocurrió fue el ejemplo de el, el Mars Rover. Eso fue, eso es un eso es un robot que enviaron a Marte. Y ese robot está por eh, carreteando por todo Marte. Él es, él es un robot bien simpático, tiene una cámara arriba, tiene unas ruedas abajo y él se mueve por la superficie del planeta y todo. Ese robot, ¿cómo? Curiosity, ajá, así se llama, Curiosity, Curiosidad. Ese robot tiene inteligencia artificial. ¿Por qué ellos no pudieron programar un robot con un programa que uno le dice, un programa y que, bueno, si pasa A, tú haces B, si pasa C, tú haces D? porque eso no funcionaba? Imagínense que ustedes van a enviar un robot a Marte y ese robot se va a encontrar con piedras en el camino. Y tú, tú quieres programar y le dices al robot, bueno, cuando encuentres una piedra, si es chiquitita, le pasas por encima y si es grande, te vas por un lado. Está bien. Si tú le dices eso a un niño, un niño te entiende de una vez. Aunque sea un niño chiquito, tú dices, mira, esto es una piedra, le enseñas una piedra. Esto es otra piedra, le enseñas otra piedra. Esto es una piedra más grande y ya él hace la relación, ta, 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 ta esto es una piedra. Como tú le dices a un robot, eso es una piedra? El robot no te va a entender. El robot va a agarrar exactamente lo que tú le estás enseñando y todo lo que no es exactamente igual a eso que tú le enseñaste no es una piedra. No hay forma de que tú vayas a Marte, colecciones todas las piedras de Marte y se las metas dentro de ese programa para que él sepa que es una piedra. Tú le tienes que enseñar a ese robot a que él mismo aprenda que es una piedra, para que él mismo pueda tomar las decisiones de qué es una piedra grande y qué es una piedra chiquita y qué es una piedra. Ven, Entonces ya tú necesitas allí poder discernimiento, poder de razonar, discernimiento. Tú necesitas la capacidad de autocorrección. Me choqué, voy para atrás, cambio de camino. Tú necesitas la capacidad de aprender. Esto es una piedra, esto es otra piedra. ah, Yo creo que eso es una piedra también. Entonces ya el nivel de inteligencia que te puede dar un programa... No es suficiente. Tú necesitas ir al otro nivel para entender el lenguaje. Por eso es que se usa inteligencia artificial. Tú necesitas inteligencia artificial. Si todos habláramos exactamente igual, no habría problema. Sí. Pero ¿qué es la mala cosa? Que no es mala, sino que es nuestra naturaleza. Cada quien habla diferente. Imagínense un robot que está programado con inteligencia sin inteligencia artificial con español de Panamá. Le habla un mexicano, le habla un argentino y el robot dice, eso es otro idioma, yo no entender. No. Pero si tú tienes un robot que dice, este robot entiende español, tú puedes hablarle en mexicano, en argentino, en peruano, en panameño, en el, en el español que tú quieras, España, español de España, y el robot te debe entender. Eso se puede hacer por inteligencia artificial, porque ese robot aprende cómo suenan las palabras, aprende los acentos, aprende el contexto. Entonces, estas cosas... Es como para dar un, un ejemplo de por qué yo necesitaría ir más allá en mis creaciones. Y yo pensando, yo digo, quizás hay cosas que para que, hay situaciones, virtudes, energías, que ellos y Vesta, para su expansión, requieren un ser. Y ese ser tiene que ser libre para poder escoger. Porque no es posible. O sea, tú no puedes manejar el grado de complejidad. O sea, tú tienes que darle, las, como quien dice, yo te doy las herramientas, tú dale. Porque yo no puedo estar allí. ¿Cuántos seres habrán creado ellos y bestas? ¿Cuántos miles de millones de millones de millones de millones Ellos no van a estar detrás de cada ser Y qué. Te encontraste una piedra, voy para allá. Te encontraste un obstáculo, voy para allá. Alguien te dijo algo en, en un acento que no era. Ay, a la vida, voy para allá. O sea, no. Tú lo creas, dale.
1: Resuelve.
0: Resuelve. Uh -huh. Entonces, wow, o sea, nosotros somos ese curiosity, ese ese robot en Marte siendo la exploración. Ese robot en Marte representa a toda la humanidad sí, en es este cierto. momento.
4: Sí,
0: es es, sí, porque es el, el deseo de explorar. Ese, ese, ese robot representa en este momento ese deseo innato en la humanidad de expandirse y conocer más. Nuestras creaciones nos representan. ¿Tú quieres decir algo, Gaby?
4: Sí, pero la cuestión es que yo te iba a preguntar más de la inteligencia artificial, pero eso no
0: viene al caso. No, después te pregunto. <risas> ok. Entonces, otro punto importante es que esa creación, y esto es algo que dice el señor Maitreya, lo leí en la clase anterior, nosotros como creación, una cuestión que yo tenía en mi mente era, págata, me crearon, como presencia yo soy, me individualice, ya soy la gloria de la perfección, nada me falta, yo estoy perfecta. Y leyendo Señor Maitreya me doy cuenta, eso no es así. Porque Él, él dice que cuando nos crearon, Dice que, al, que uh, se encontraron como seres autoconscientes, página 96, y en cada fibra y célula de su presencia electrónica realizaron que era yo soy. Ese es el momento de la individualización. Al tiempo que vivían en esa inocencia, compartiendo la conciencia yo soy de sus padres dioses, conocieron que la vida primigenial les pertenecía para utilizarla como tuvieran a bien. Ustedes eran los santos inocentes y la vida primigenia se convirtió en posesión suya. En esta inocencia habitaron ustedes y de la vida primigenia comenzaron a crear de acuerdo con lo que veían a su alrededor. Entonces, más adelante dice, y creaban templitos y creaban cositas que eran lo que ustedes, o sea, que ustedes veían por ahí. Que qué lindo, como los niños, que ellos ven y que, mamá, entonces te hacen un dibujo todo feo ahí. Pero, pero es el dibujo hermoso para los padres, pero, pero tú sabes que es el dibujo de un niño, ¿no? Y te hacen el dibujo de que esta es mamá. Pero bueno. Entonces, ellos empezaron a hacer sus creaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esa presencia yo soy, a pesar de que es perfecta, a pesar de que hay imagen y semejanza de sus padres dioses, es una semilla. Wow. Es una semilla. Cuando, a mí, cuando yo comprendí eso, yo digo, wow, me crearon la perfección de la semilla de girasol. Con el patrón divino de lo que yo me puedo convertir en ese girasol, porque la semilla tiene todo el potencial adentro, toda la información genética para convertirse en lo que va a ser. Pero esa semilla todavía no es el girasol. Hay muchas cosas que van a pasar antes de que esa semilla sea un girasol. Entonces, nacemos como presencias, yo soy, como semillas.
1: Entonces, esa semilla es la que tú vas a cultivar para después producir,
0: la aventura de tu sí. vida, Elma, es que la tú eres esa semilla, semilla que empieza a salir de la semilla, semilla se sí. convierte en un brote, sí. después empieza Todo a brotar. Lo que va creciendo. Claro. Wow. Entonces, eso es bien importante porque eso tiene que ver más adelante cuando lleguemos a la parte de por qué se dio la caída de la gracia, para que entendamos esto. Hay creaciones que son más sencillas que otras, hay creaciones que son menos complejas que otras. En nuestro caso, este tipo de creación, que es un ser, nace como un embrión, como una semilla perfecto en sí mismo, pero hay un proceso de crecimiento. Pero en la misma
1: naturaleza la cuida y la ayuda a evolucionar esa semilla.
0: Elmi, tú estás iluminada. Y eso fue lo que yo vi aquí también. Y eso tiene que ver con lo que nos pasó como humanidad, que los maestros narran de que fue la caída del hombre. Si yo caigo en tierra fértil, en un lugar donde hay agua, luz, nutrientes, donde no hay nadie que me vaya a devorar mis brotecitos, yo voy a crecer divina. Si yo caigo en un montón de cemento, en medio de una ciudad,
2: uh -uh.
0: Sí, bueno, la
1: semilla se pierde.
0: Me quedo ahí como sí. semilla. Estático. Sí, Pues no tengo ni, ni tierra donde echar raíz, no tengo nada. Si caigo en un lugar donde hay poca agua y poca luz, y ahí más o menos voy creciendo, mm, de repente salió el girasol, <risa> pues salió el girasol, pues salió todo torcido. Ven a lo que me refiero. Uh -huh. Cuando uno está en ese estado de crecimiento incipiente, pequeño, el medio influye mucho uh -huh. en tu sí. desarrollo. Todo porque el contorno alrededor. Exacto. Ponte que, que tú ves un árbol de estos gigantescos uh -huh. que hay aquí en Panamá, en las selvas panameñas, y tú dices que... Eh, le voy a echar veneno a ese árbol porque, porque quiero, quiero tumbarlo tú le echas y que veneno a ese árbol, ese árbol no se cae el árbol te mira y dice, lero, lero, no me muero porque ese árbol tiene sus raíces bien profundo ese árbol tiene 100, 200 años de estar ahí. pocas cosas tú puedes hacer para tumbar un árbol así sí. es más, si la gente quiere tumbar un árbol así ¿cómo les cuesta? pero si tú tienes un brotecito sí. tú lo pis, ya lo dañaste le he echas de que, ay, se me cayó un poco de veneno, ay, ya se murió. Entonces, ves, cuando uno está en ese estado, hay, hay estados de crecimiento. Cuando el estado de crecimiento está comenzando su crecimiento, el ambiente es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó en la caída del hombre? Nosotros estábamos comenzando, como humanidad, ese estado de crecimiento, recién estábamos encarnando, recién como creaciones, porque nuestra presencia yo soy sí tenía experiencia, y ella hizo la creación del ser externo, y ese ser externo vino como semilla, y él estaba empezando a crecer. Empezaron a ver creaciones discordantes, uh -huh. y ellos empezaron a reproducir lo que veían, eh, y ahora estamos aquí. Entonces, bueno, ese, ese es un punto donde es importante, yo pienso Saber estas cosas como para comprender cuál es nuestro, pro, nuestro proceso de desarrollo, igual en nuestras ideas. Hay ideas que se manifiestan de una pero hay ideas que requieren muchos pasos, quieren hacer muchas cosas. Digo, primero me tengo, necesito aprender de esto para luego no sé qué, para luego comprar lo otro, para luego invertir en no sé quién, para luego establecer el negocio, para luego hacer la... O sea, es todo un proceso, Ese también es ese proceso de crecimiento. O sea, las cosas requieren su tiempo de crecimiento. Hay cosas que son muy rápidas, hay cosas que toman más tiempo. Hay carreras que toman 20, 30 años en hacerse. La gente que son consagradas en su medio no les tomó cinco años. O sea, hay, veces, hay gente que toma toda una vida en desarrollar un talento en particular. Entonces son cosas que son un proceso. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en nuestra época donde todo es instantáneo y donde nos hemos separado tanto de la naturaleza al vivir en ciudades que tenemos como un enfoque mecánico de las cosas, como que yo hago esto y este es el resultado, como si fuera un teléfono. Yo aprieto la cosa y eso se enciende. Yo conecto aquí y eso arranca. Pero las cuestiones son orgánicas, no son mecánicas. Las cosas que son mecánicas son las que nosotros hemos creado como humanidad. Pero la naturaleza y los seres evolucionan orgánicamente. Vas aprendiendo, vas expandiéndote, vas conociendo, vas cometiendo errores, vas aprendiendo. Es una evolución orgánica. Y el último punto que quería traer es el punto del poder. Este es un punto que a mí me pareció muy fascinante y que me explica a mí esas relaciones interesantes que hay entre las cualidades de los rayos. Que a veces uno piensa, y que pero ¿qué tiene que ver esta cualidad con otros? Por ejemplo, el primer rayo, que es el rayo que quiero traer, es un rayo que una de sus cualidades es la humildad. Pero otra de sus cualidades es el poder, y tú dirías que
1: esa humildad viene siendo la voluntad, ¿no? Por eso que se ve el primer rayo.
0: La voluntad es otra cualidad. Otra cualidad. Otra cualidad. Ah, yo pensé que
1: la humildad era por la voluntad del Padre que venía a salir la humildad.
0: Se puede interpretar sí. por ese lado, Ajá. pero fíjate esto, Elmi. ¿Qué tendría que ver humildad, la parte de la rendición que también es de primer rayo, con la parte del poder? Y una de las cosas que nosotros necesitamos comprender como creaciones y también como creadores, pero más como creaciones siento yo, que ahí está el, la clave de nuestra victoria, es que nuestro poder viene del creador. Uh -huh. Para mis creaciones, que yo creo todos los días con mi conciencia humana normal, sí. ellas, uh -huh. que es lo que dicen los maestros ascendidos siempre, esas creaciones no tienen poder. ¿Cuántas veces ustedes han leído eso? Yo las he leído un montón. Mm. Nunca les hago caso. No, maestro, esa creación sí tiene poder. No tiene poder. Sí tiene, no tiene, sí tiene. No tienen. Si ustedes ven el vínculo ese que les dije de la presencia al ser externo, de arriba hacia abajo, del corazón al corazón de su creación, el poder de, de mis creaciones no es de mis creaciones, viene de mí. Mm -hmm. Ellas están allí porque yo soy aquí, porque yo las estoy sosteniendo, porque sosteniendo. yo tengo mi atención en ellas, porque tengo mi amor alimenta, en ellas, ¿no? yo las estoy alimentando, la así es, uh -huh. ellas no tienen poder, el poder viene de mí, uh -huh. ellas están creciendo, es como las plantas que crecen por el poder del sol, uh -huh. el poder no viene de la planta, uh -huh. la energía viene del sol, uh -huh. eso. eso siento yo que es clave, es clave, nuestras creaciones no tienen poder, el poder es nuestro nosotros somos el sol de ese sistema solar nada crece en nuestro mundo si no es por mí en mi mundo si no es por mí y en tu mundo si no es por ti y en el tuyo, Elma, si no es por ti tú eres el sol de ese universo nada se mueve si no es por ti si tú no lo pusiste en movimiento ahí no se mueve nada ese es el poder del creador Ahora, recuerden, esa es la imagen, la primera, ¿no? Nosotros como el creador y nuestras creaciones. Ahora vamos a la otra paralela. La presencia yo soy como nuestro creador, nosotros como la creación. ¿Dónde está nuestro poder? En
1: nosotros mismos, en la corriente de vida, nosotros mismos. ¿En la presencia? Sí. Al ser nosotros creaciones de la presencia. Notando la oportunidad de dar y hacer. La, Tú lo has dicho, sí, nos está dando la oportunidad. oportunidad de dar y hacer, pero depende de lo que yo deseo y qué es lo que yo quiero.
0: Mi poder viene de la presencia. Sí, ¿Cómo no? Pero ahora yo lo comprendo, Vicky, no como un eslogan. Es uh -huh. que me di cuenta, es que en verdad, mi poder viene de la presencia. Así como mis creaciones, en realidad, ellas no tienen poder. Yo se los doy, uh -huh. pero el poder viene de mí lo que yo pienso que es mi poder no viene, viene de la presencia el poder de mi presencia yo soy viene de Helios y Vesta y el poder de Dios y Vesta más arriba, ustedes se dan cuenta de esto o sea, es, es como es una es luz por todos lados pero eso es fundamental y ahí es donde yo veo la unión de la humildad con el poder como, a mí me encanta cómo termina esa oración cristiana tuyo el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, porque es verdad. Porque al yo ser una creación, en realidad el poder es de la presencia. Y al yo aceptar eso y reconocer eso, es como si la presencia me diera ese poder y yo conscientemente lo puedo utilizar. Y yo me vuelvo esa presencia en acción aquí. Es Eso es lo que siento yo. Y eso... Quizás lo hablemos más, más adelante acerca de la unción. En estos días, repasando, estaba viendo de dónde venía la palabra Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que viene del término ungido y también significa consagrado. Están viendo la relación con el quinto templo. Yo cuando leí eso, yo dije, wow. Y eso que viene de, de la unción, dice que en los reyes de Israel antes... El sacerdote le daba la unción al rey, te ponía un aceite, y ese aceite simbolizaba que tú ahora estabas investido con el poder para comandar. Pero era el sacerdote. Eso también lo hacían en los tiempos medievales, que la iglesia en ese momento hacía esa función de que investía a los reyes con el poder. Y eso era un símbolo para decir que el poder venía de Dios y que tú eras un representante de ese poder. Por supuesto que los reyes hacían lo que les daba la gana. Pero en este caso, viéndolo internamente, ese término Cristo, que tiene que ver con la consagración, la unción, es como tú reconoces de dónde viene tu poder. Tú estás ungido, que ese es el, el significado del Cristo, el ungido. Tú y yo y todos estamos ungidos por la presencia de Dios para ser ese poder de la presencia aquí. Siete.
3: Nosotros somos un representante. Ya, ya,
0: se, ya se escucha. Nosotros somos un representante de Dios, entonces. Nosotros somos Dios en acción aquí. Dios en acción aquí. Con todo el derecho, con todas las de la ley. No somos usurpadores. Nosotros somos la creación de la presencia de Dios para ejecutar ese poder aquí. Fin de la historia. Somos los ungidos. Ahora yo entiendo ese significado de por qué Cristo, porque eso es importante, por eso, cuando tú sientes, yo soy el poder de la presencia, y el poder viene de la presencia, no es que sea mío, viene de la presencia, y yo estoy autorizada para hacer ese poder aquí. Yo siento que cosas cambian totalmente, y ya esa relación de amo-esclavo ya no se siente. Es una sola línea de luz termina en este momento en nuestro corazón. Pero ¿de dónde viene esa línea? Imagínense, más arriba, más arriba, más arriba. Nosotros todos estamos conectados, todos nosotros y todo el universo conectados a las mismas líneas de luz, canales y canales, nodos y nodos. ¿A dónde llegará? ¿Dónde llegarán todas las líneas? Me pregunto, Yari. ¿Y el... ¿Y ah, nueve. Uh -huh. Ya, el ungido como dices fuimos
2: ungidos cuando entramos como los santos inocentes nosotros lo perdimos es como cuando el rey pierde el trono y, o declinó del trono y por alguna otra razón regresa al trono a tomar su poder el retorno entonces, del rey el, el retorno de la, es que siempre se dice en la venida del segundo Cristo la, la seg Ajá. entonces cuando me voy a ungir yo Nuevamente, pero no es que el Cristo Como todo el mundo piensa que, que viene el amado Jesús Sino que yo voy a retornar Y voy a tomar nuevamente Ese ese ungido Y darle ese poder a mi Cristo Que está ahí
0: Seguimos siendo los ungidos Seguimos siendo se los, los ungidos esa fue Pero la lo tenemos de la gracia.
2: apartado Dormido
0: Pero yo sigo siendo ese rey Y esa reina Así es entonces quería terminar con eso, este tema de las creaciones y, y de lo creado. Sí, sí, voy a subir. Quería terminar con, con eso de, lo, de la creación y de lo creado para que, más que saberlo, sentirlo. Nosotros somos creadores y eso es muy poderoso. Eso es un tremendo poder y una tremenda responsabilidad. ¿Sí? Ajá. ¿Se escucha bien?
2: Sí, nueve. Ajá, ajá. Nos dice Iván Virueti
0: Somos una gota de ese gran océano De amor y luz yeah. Ay, sí, esa es una de las visualizaciones Que a mí más me encanta hacer Porque tú puedes percibir sí. Aunque sea chiquitito La unicidad Tenemos uh -huh. otro
2: comentario De Mavis Lupiáñez de Córdoba
0: ajá
2: Dice Dios te bendice Lorna y todos allí bendiciones. Gracias por tan maravillosa clase Tan clara y luminosa Gracias, mil bendiciones desde Villa Giardino, Córdoba, Argentina.
0: Gracias. Ay, Dolores Lupianes, Gracias, gracias. Y gracias a la presencia, yo soy que ilumina estas clases.
2: Rosaura Vergara nos dice,
0: buenas tardes, Lorna, y a todos. Dios nos bendice. Bendiciones, gracias. Bueno, es que espero que hayan quedado con ese, porque yo, yo lo siento, con ese sentimiento como que, wow, o sea, qué espectacular es la radiación bella de, de la verdad del Maestro Ascendido siento yo. Así es que bueno, vamos a terminar la clase aquí, vamos a despedirnos del Maestro, por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes, envíenle su gratitud, envíenle su amor, su bendición, gracias por esta clase, gracias por esta iluminación, nos despedimos del Maestro con gran amor y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, descendemos las escalinatas, Atravesamos el jardín y a través del portal regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todas mis hermanas que me acompañaron. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, por sus comentarios, sus preguntas. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.